0: Donc on est content de pouvoir maintenir nos cultes en présentiel, même si on attend encore avec impatience et persévérance de pouvoir entrer dans, dans les locaux, hein, qui sont rue du Général Leclerc, en face de Carrefour Léal. On en rêve, on prie pour ça depuis des mois, des années même, et euh, on est reconnaissant de ce que ça arrive bientôt. Euh, parfois les bientôt, on le voit dans la Bible, hein, parfois les bientôt ils sont longs. Hein. Quand Jésus a dit « je reviens bientôt euh, », on attend encore, mais, euh, mais euh, on ne va pas attendre autant de temps quand même avant de, de rentrer dans nos locaux. Mais en tout cas, on est, on est reconnaissant de pouvoir quand même se retrouver ici, même si c'est spartiate au niveau du confort. Il ne fait pas trop froid, on est assis et puis on est ensemble. Et, euh, et ça, c'est le principal, de pouvoir être ensemble pour s'encourager, pour louer Dieu, prier ensemble et se plonger dans la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu et la parole de Dieu, on a besoin... Euh, en tant que chrétien pour euh, savoir qui est Dieu, ce que Dieu attend de nous, comment vivre pour Dieu, comment honorer Dieu, rendre gloire à Dieu. C'est euh, ce que Dieu se révèle dans la Bible. Et quand on n'est pas chrétien, ben, on a besoin de la Bible pour savoir qui est Dieu, ce que Dieu attend de nous, comment honorer Dieu, comment vivre avec Dieu, comment vivre pour Dieu. Et euh, c'est pour ça que chaque culte, constamment, on a un temps où on se plonge dans la Bible. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait parce qu'on a l'habitude de le faire, mais parce qu'on est convaincu qu'on a besoin de se plonger dans la parole de Dieu pour euh, être nourri, pour savoir comment est -ce, que, pour savoir ce que Dieu attend de nous, pour savoir, pour être encouragé dans notre foi et dans notre vie avec Dieu. Alors, depuis quelques semaines, on a commencé une série sur le livre des Actes, Actes des Apôtres. Donc C'est euh, un livre historique qui raconte les débuts de l'histoire de l'Église. Les quelques premières années, les premières églises, euh, qui, ça commence à Jérusalem et puis après c'est dans le bassin méditerranéen. Et on a vu jusqu'à présent bah, donc, la première église à Jérusalem et puis le premier voyage missionnaire d'un chrétien important et influent au premier siècle, qui est l'apôtre Paul. Et donc il a été euh, envoyé pour euh, créer des nouvelles églises dans tout le bassin méditerranéen. Donc on, avait, euh, voilà, on, on est en fait euh, maintenant à la fin de ce premier voyage missionnaire et Paul va rentrer avec son ami Barnabas, son mentor, celui qui l'a accompagné euh, dans, dans, sa, dans sa découverte de la, de la foi chrétienne, lui qui, était, lui qui persécutait l'Église. Euh, ils vont rentrer à la fin de, de leur voyage dans leur Église, leur Église qui les a envoyés, leur Église qui les, qui les soutient, qui se trouve dans une ville qui s'appelle Antioche. Donc les voilà revenus à Antioche. On est dans Actes. Euh, au, chapitre, euh, au chapitre 14, à partir du verset euh, 21, euh, ils reviennent à, à Antioche et puis ils vont raconter ce qui, ce qui s'est passé ces, ces, derniers, ces derniers temps euh, dans leur voyage missionnaire. Ils vont se réjouir avec les chrétiens là-bas. Et puis, il se passe quelque chose euh, d'assez embêtant. Alors prenez avec moi, on est acte, au chapitre, euh, on, on arrive au chapitre 15 dans le livre des actes. Donc c'est le quatrième livre du Nouveau Testament. Après les évangiles qui nous racontent la vie de Jésus, on a le livre des actes qui est la suite de l'évangile de Luc. Au chapitre 15, verset 1, donc, s'il y en a qui n'ont pas l'habitude, hein, on regarde les gros, les gros numéros, c'est les chapitres, les petits numéros, c'est les versets. Donc on est au chapitre 15, au gros chiffre 15. Et le premier verset, c'est écrit « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Alors on est face à un problème parce que Paul, Barnabas sont allés voir les païens, donc les païens c'est tout simplement un mot qui désigne les non-juifs, et ils leur ont annoncé l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut possible grâce à ce que Jésus-Christ a accompli par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Et puis à ce moment-là, des personnes viennent et ils enseignent que, en fait, l'évangile de Jésus-Christ c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut rajouter quelque chose en l'occurrence la circoncision. C'était une coutume importante dans la vie des Juifs euh, qui marquait l'entrée dans le royaume de Dieu. On va y revenir un petit peu euh, dans le pardon, dans le peuple de Dieu, excusez-moi, et on va y revenir un petit peu après. Mais en fait ce que ces personnes qui viennent de Judée sont en train de dire c'est que en fait l'évangile c'est quelque chose qui est en plus de la loi de Moïse. Or ce que Paul, Barnabas, les apôtres et Jésus enseignaient c'est que l'Évangile, c'est l'accomplissement de la loi. Donc il y a un problème de compréhension entre ce qu'est la loi, quel est le rôle de la loi de Moïse, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans les premiers livres de la Bible, dans Genèse, Exode, Lévitique, nombre de Théronome, quel est le rôle de cette loi pour les chrétiens qui sont rentrés dans une nouvelle alliance avec Dieu grâce à Jésus-Christ. La loi, elle avait été donnée par Dieu, donc par l'intermédiaire de Moïse, pour révéler le péché, de l'être humain. C'était ça le but de la loi. L'objectif de la loi c'est de montrer, regardez, qui est Dieu. Quand on lit la loi, on voit qui est Dieu. On voit le cœur de Dieu. On voit la sainteté de Dieu. On voit combien Dieu n'est pas n'importe qui. Combien Dieu est pur. Et si je veux m'approcher de ce Dieu saint et pur, de ce Dieu parfait, voilà ce que je dois faire. Et là, il y a une liste qui se déroule il paraît qu'il y a 613 commandements. J'ai toujours entendu ce chiffre-là. Euh, la, la culture juive enseigne ça, et puis je l'ai entendu plein de fois. Je ne l'ai jamais vérifié, évidemment. Enfin, évidemment, non, je, je pourrais un jour compter, mais, mais j'ai autre chose à faire. Mais, euh, donc je fais confiance. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je fais confiance. Il paraît qu'il y a 613 commandements. Si vous voulez vous approcher de Dieu, selon la loi, il y a une seule solution. Accomplir parfaitement les 613 commandements. Le problème, c'est que quand je regarde ces 613 commandements, je me rends compte très rapidement, je n'ai pas besoin de regarder les 613 commandements pour me rendre compte que j'en suis incapable. Les, délais, les tout premiers commandements qu'on retrouve qui nous amènent à avoir Dieu comme, comme seul et unique Dieu dans notre vie, et ben en fait, je me rends compte souvent qu'il y a d'autres choses dans ma vie qui prennent la place de Dieu. Ça y est, c'est fini. C'est foutu. Je ne peux pas m'approcher de Dieu, en fait. La loi me montre que je suis pécheur, je suis rebelle à Dieu, opposé à Dieu. J'ai besoin, pour m'approcher de Dieu, non pas de faire tout ce que je peux pour y arriver, c'est pas possible, mais j'ai besoin que Dieu lui-même me purifie et me rende parfait. J'y arriverai pas en accomplissant la loi. Donc la loi, en fait, elle a un seul objectif, c'est de, Enfin, plusieurs objectifs, mais particulièrement, c'est de nous montrer notre péché pour nous montrer qu'on a besoin de l'intervention de Dieu dans notre vie pour changer nos cœurs incapables, naturellement, d'obéir à Dieu. Et parmi ces lois, il y en avait une qui était peut-être particulièrement importante, ou en tout cas, qui avait une, une valeur particulièrement importante pour les juifs, c'était la circoncision. Alors la circoncision, c'est quoi C'est simplement couper le, le, le prépuce, hein, une partie de, des organes génitaux euh, des hommes. Et c'était un signe qui montrait qu'on rentrait dans le peuple de Dieu. Ça se faisait, en moye... enfin, ça se faisait logiquement à l'âge de 8 jours, quand un bébé euh, garçon naissait, on le circoncisait, le père ou, ou quelqu'un de la famille circoncisait le garçon. Et à partir de là, c'était la marque physique qu'il faisait partie du peuple de Dieu, qu'il rentrait dans dans le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël à ce moment-là. Et puis si on n'était pas bébé et qu'on devenait juif plus tard, on devait aussi passer par la circoncision. Et si on ne le faisait pas quand on était bébé, on le voit plusieurs fois dans l'Ancien Testament, même les adultes devaient se faire circoncire. C'est quelque chose d'important. Et on comprend le problème ici, c'est qu'en en fait, il y a un conflit qui est en train de naître, entre des personnes qui se disent « mais l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas suffisante pour rentrer dans le peuple de Dieu », il faut rajouter la circoncision, comme c'était le cas depuis 2000 ans, depuis 1500 ans, dans 2000 ans même, parce que c'était un commandement qui avait été donné à Abraham déjà, il faut qu'on accomplisse ce rite. Des personnes, des juifs, hein, des, des chrétiens d'origine euh, juive, qui pensent que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut croire en Jésus, et se faire circoncire en fait il pensait que pour avoir le salut il fallait accomplir quelque chose la circoncision et ça c'est ce que la bible appelle le légalisme dans enfin, la bible dit des bêtises c'est parce que la bible n'appelle pas ça le légalisme mais c'est ce que nous on peut appeler le légalisme c'est quoi le légalisme en fait c'est tout simplement vouloir recevoir les bénédictions de dieu comme le salut par exemple en accomplissant des actes et des œuvres. Et c'est un fonctionnement qu'on qu connaît. Hein. Euh, quasiment toutes les religions fonctionnent comme ça. Si je suis un, Pour être un bon musulman, il faut que j'accomplisse les cinq piliers de l'islam. Si je veux être euh, un bon juif, il faut que j'accomplisse la loi. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, montre que, en fait, non, c'est pas comme ça. « Ayez foi que moi, Dieu, je peux vous rendre pur par l'outil des sacrifices. » Donc en fait, le salut, ça peut désigner deux réalités. Une première réalité, c'est une spiritualité euh, qui exigerait un comportement particulier pour gagner la faveur de Dieu, pour gagner la faveur de, b pour gagner des bénédictions spirituelles. Et on voit ça dans toutes les religions du monde. Mais ça peut être aussi autre chose qui peut-être nous concerne un peu plus si on est chrétien. Le légalisme peut être un piège de la vie chrétienne quand on imagine que Dieu nous aimerait plus, que Dieu nous bénirait plus, que Dieu nous protégerait plus si on accomplissait des bonnes choses. Par exemple, en ce moment, tout va mal dans ma vie. En fait, c'est normal, ça fait des semaines que je ne suis pas allé à l'église. Bien sûr qu'il faut vivre l'Église et on est super content de pouvoir le vivre ensemble. Mais on peut vivre l'Église, être très proche de Dieu et passer par des moments difficiles. L'action de Dieu dans sa toute puissance, Dieu fait ce qu'il veut et son action, enfin disons que nos actions, nos, actions, nos œuvres, ne dépendent, ne n'influencent pas directement les choix de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Et on sait que Dieu attendent de, des chrétiens une vie morale particulière. On sait qu'en tant que chrétien, on ne veut pas faire n'importe quoi parce qu'on veut honorer ce Dieu qui nous a sauvés. Et il y a ce piège qui, qui, qui existe pour nous, de plus nous concentrer sur cette exigence morale que sur l'attachement à Dieu. On oublie la suffisance de la grâce de Dieu pour nous attacher à des œuvres si belles soient-elles. Et Paul a dû lutter contre des personnes, pendant tout son ministère, qui remplaçaient l'œuvre de Jésus-Christ par l'obéissance à la loi. Ici, des personnes de Judée, peut-être de Jérusalem, viennent pour euh, ajouter quelque chose à l'évangile. Et on continue la lecture au verset 2 et on voit que après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres dès leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Il y a un déménagement qui est en train de se faire. On aurait dû se tourner dans l'autre sens. Pour ceux qui regarderont la vidéo après, là vous ne le voyez pas dans le champ, mais il se passe plein de choses par là-bas. Mais on va essayer de rester concentré sur le texte. Alors, ici, on arrive à quelque chose... Un, un, un problème, c'est que bah, ces gens qui viennent pour dire qu'il faut se faire circoncire en tant que chrétien, ça va créer un conflit. Il y a un vif débat et une violente discussion. Il y a des tensions, des affrontements dans l'Église. Et une proposition est faite, c'est qu'il y ait une délégation qui parte à Jérusalem pour discuter du problème avec les apôtres qui sont là-bas. Le problème est sérieux. On le prend en sérieux. C'est pas simplement, bah c'est pas grave, non, non, il faut juste pas se faire circoncire, ou oui, il faut se faire circoncire, et puis on passe à autre chose. Non, ça crée des soucis, des vrais soucis graves. Il y a des tensions, des disputes, de la violence dans l'Église. Alors la décision est prise d'aller à Jérusalem. Et il y a quelque chose de beau qu'on voit ici, c'est que quand il y a un problème euh, au niveau de l'Église, ils prennent le problème à cœur dans l'Église. Et c'est un bel exemple pour nous. Dans notre Église aussi, s'il y a des problèmes, prenons-les à cœur. Parce que ce n'est pas juste en, en les effaçant, en disant ça va, ça passe, qu'on arrivera à trouver des solutions. On doit les prendre à cœur. Et ils vont faire preuve d'une sagesse extraordinaire, d'une sagesse biblique. Proverbe 11, 14 nous dit, le salut est dans un grand nombre de conseillers. Le salut est dans un, dans un grand nombre de conseillers. Et effectivement, euh, les personnes qui vont... Euh, elle, est, elle est partie là-bas, maman. Les personnes qui vont euh, euh, chercher une solution, se, vont se dire, bon, en fait, on a besoin d'autres conseillers, on a besoin d'autres personnes. Verset 3, eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie en, racont, en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Donc les voilà partis en voyage. Bien sûr, rencontrer les apôtres, pas, il ne suffit pas juste de se connecter à Zoom ou de passer un coup de fil. Euh, ben on fait le voyage, on y va. Euh, et ils sont soutenus par l'Église, certainement financièrement, pour pourvoir à leurs besoins pendant le voyage, spirituellement, pour prier pour eux. C'est une décision de l'ensemble de l'Église. On voit que l'Église, euh, chaque membre de l'Église, importe et apporte quelque chose dans les décision. Ce n'est pas juste le problème de quelques personnes. C'est une question et un problème qui touche toute l'Église. Et donc l'Église dans son entier est impliquée dans cette situation. Alors le voyage se passe bien, et ça déjà en soi c'est une grâce. Et surtout ce qui me touche dans, dans ce texte, c'est qu'on voit qu'ils témoignent de l'œuvre de Dieu pendant leur voyage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis assez monotache. Et quand je dois faire quelque chose, si on me demande de faire autre chose pendant, pendant, enfin, pendant mon objectif, j'y arrive pas. Alors c'est typique avec Chloé, si je, elle me demande quelque chose, elle me dit « bah ouais, tiens, en même temps, est-ce que tu peux ?» En fait, le « en même temps, est-ce que tu peux ?» ça passe, c'est complètement zappé, et puis je suis obligé de revenir, et puis de, de, de faire, euh, après me l'avoir redit plusieurs fois, euh, j'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois. Et là, les apôtres, ils font quelque chose de chouette. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif, aller à Jérusalem pour régler le problème, mais sur la route, ils n'oublient pas de témoigner de l'œuvre de Dieu, et de se réjouir avec les frères et sœurs qui vont croiser. Toutes les occasions sont bonnes à saisir pour témoigner de ce que Dieu fait et pour se réjouir de son œuvre. Que ce soit quand on aille au travail, que ce soit euh, quand euh, euh, on fait des activités, quand on est avec les enfants, avec la famille, quoi qu'il arrive, tout ce qu'on fait est une bonne euh, raison de, pou de, de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait. Alors ils arrivent à Jérusalem... Et quelques-uns du parti, je suis au verset 5, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et, et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Rebelote. Ils arrivent à Jérusalem, ils témoignent de ce qu'ils ont fait sur la route, ils, ils expliquent leurs problèmes, leur, leur situation. Et là, il y a des chrétiens dans l'église de Jérusalem qui étaient anciennement des juifs pharisiens. Alors les pharisiens, c'était un, un, un parti des, du, du judaïsme qui étaient, euh, qui étaient très attachés à la pratique de la loi. C'était un petit peu les, 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 les religieux les plus pratiquants du judaïsme. Et donc, c'est des gens qui ont grandi avec cette idée qu'il fallait absolument, quoi qu'il arrive, accomplir toute la loi et même plus que la loi. Et, que, euh, y, enfin, et ils étaient très stricts dans leur manière de vivre leur foi euh, en tant que juifs, de, de la, enfin, de, dans la manière de vivre euh, les, euh, les lois que Dieu, que Dieu avait donné, mais aussi des lois en plus qu'eux avaient rajoutées. Les pharisiens, c'était un parti très légaliste du judaïsme. Donc, ce n'est pas étonnant que quand ils entendent parler de ce que Dieu fait dans l'Église, ils se disent, bah, ouais, il faut se faire circoncire, en fait, parce que c'est dans, leur, dans leurs habitudes de pratiquer la loi pour chercher à gagner la faveur de Dieu. Et au verset 6, on voit les apôtres et les anciens se réunir pour examiner cette affaire. Les apôtres et les anciens, ils se disent, là, il y a vraiment quelque chose à régler. Et ils ont cette bonne attitude, ils prennent la, la question au sérieux. Et après une vive discussion, verset 7, Pierre se leva et dit, il y a une vive discussion au sein des apôtres même. C'est pas simple comme question. Et voilà ce que Pierre leur dit. Frères, vous le savez, on est au verset 7 encore. Dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes nous n'avons nous pas été capables de porter Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que Première intervention d'un des apôtres, c'est Pierre. Il prend la parole et il dit, écoutez, regardez ce qui s'est passé jusqu'à présent. Moi, Pierre, j'ai été envoyé par le Seigneur Jésus pour annoncer l'évangile aux non-juifs. Et ils sont euh, au, au même bénéfice du salut que nous. Et Pierre lui-même est au bénéfice de cette vision qu'il a eue dans l'acte 10, qu'on avait vu il euh, y, y, y a quelques semaines. Il a eu cette vision, il a eu cette, cette révélation d'aller voir Corneille et de lui dire « Mais oui, vous qui n'êtes pas juif, vous avez accès à notre Dieu pour le même salut en Jésus-Christ. Dieu a envoyé son esprit aux païens comme aux juifs. Il ne fait aucune différence entre juif et païen pour ce qui est du salut. » Pourquoi alors devrions-nous faire une distinction et imposer un poids particulier aux païens Un poids qui n'est même pas imposé par Dieu. Et un poids que même nous les juifs, on n'a pas réussi à porter C'est quoi ce poids La loi. Nous les juifs, en 2000 ans d'histoire, on a été incapables d'accomplir la loi. Mais qui sommes-nous pour l'imposer aux autres On est sauvés par grâce et pas par la loi. L'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu fait. Il paye lui-même le prix pour que nous puissions nous-mêmes accéder à lui, à sa présence, à la gloire de Dieu. Il paye de sa vie en Jésus-Christ pour que toute personne qui, qui croit en Jésus puisse vivre l'éternité avec Dieu. C'est un cadeau qui se saisit par la foi en Jésus-Christ. La circoncision pour accéder au salut est opposée à l'évangile de grâce. Alors verset 12, toute la multitude garda le silence et on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Pierre a parlé, maintenant c'est au tour de Paul et Barnabas. Et eux, ils ne vont pas faire un discours... On va dire théorique, théologique. Ils vont simplement montrer que le point de vue de, que Pierre vient de dire, la vérité que, que Pierre vient de défendre, ils l'ont vécu, eux, en tant que missionnaires, en tant qu'envoyés par Dieu pour annoncer l'évangile aux païens. La vérité doctrinale est appuyée par la réalité missionnaire de Paul et Barnabas. Et donc, quatrième personne qui se lève pour prendre la parole, c'est Jacques. Et on arrive au verset 13. Lorsqu'ils se tuent, Jacques prit la parole et dit « Frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée, j'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué » dit le Seigneur qui fait des choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors la réponse de Jacques elle est peut-être un peu moins facile à comprendre que les précédentes. Déjà, il va commencer par citer un prophète, le prophète Amos. Il va appuyer son discours sur ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est important parce que les pharisiens, les juifs, tous, ceux qui, qui, tous les chrétiens qui étaient d'origine juive, ils croyaient en l'Ancien Testament. Ils croyaient que c'était la parole de Dieu. Jacques il est en train de montrer que ce qu'on est en train de dire là, la décision qu'on prend, ce n'est pas juste un truc qui arrive comme ça tout seul. C'était déjà prévu et enseigné de manière prophétique, dans l'Ancien Testament, dans les écrits juifs. Et il propose une synthèse de ce que Pierre a pu dire avec l'expérience de Paul et de Barnabas. Et il dit, bah, en fait, Dieu avait promis depuis longtemps qu'il relèvera la maison de David qui avait été détruite et il la relèvera pour toutes les nations. L'offre du salut est maintenant pour toutes les nations. Alors, ne créons pas de difficultés à, ces toutes, nations, à toutes ces nations, mais... « Restons centrés sur la bonne nouvelle de l'Évangile. » Et puis il propose une solution un petit peu étrange, une solution qui a fait couler beaucoup d'encre. Il ne parle même pas de la circoncision, vous avez remarqué, mais il va donner quatre euh, commandements qui sont assez surprenants. Il dit, vous allez, euh, 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 c'est au verset au verse 20, « pardon Vous abstenir de la souillure des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. » Ça, c'était des lois qu'on voyait dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi Jacques cite ici quatre lois sur les 613 Et pourquoi ces quatre-là Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cité « tu ne voleras pas » ou Pourquoi il a dit « "Mais on va juste vous demander de, de, de ne pas tuer, on va juste vous demander de ne pas convoiter ?» On va juste vous demander euh, de... Pourquoi ces quatre lois-là Alors on va les regarder ensemble et on va essayer de comprendre quel était l'objectif de ces lois. Jacques demande de ne pas manger de sang. En fait, il existait à cette époque-là des cultes païens pendant lesquels les, les fidèles de ces cultes consommaient de la chair d'animaux vivants. Parce qu'ils croyaient qu'en consom consommant le sang, ils allaient recevoir la vie, quelque part, de la divinité qui étaient euh, présentes euh, dans leur culte. Pour eux, le sang transmettait la vie, et donc manger la chair d'un animal avec son sang, c'était recevoir, euh, recevoir la, la puissance de la divinité. Alors Jacques dit « Mais en fait, ne faites pas ça, parce que vous voyez combien c'est lié au culte idolâtre. » Ensuite, il dit euh, « Ne prenez pas d'animaux étouffés ou d'animaux sacrifiés aux idoles. » Parce que dans la culture de l'époque, pour beaucoup de païens et de beaucoup de chrétiens d'origine païenne, manger un animal qui était sacrifié à des idoles, c'était nécessairement euh, accepter ces idoles dans sa vie. Si je mangeais quelque chose, je devenais au service des idoles à qui ces choses avaient été sacrifiées. Et beaucoup de chrétiens avaient ces croyances-là. Bien sûr, aujourd'hui, on sait de par le reste de la révélation (Romains 14, 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 10) qu'on peut manger ce qu'on veut et que la nourriture en elle-même n'apporte pas euh, l'idolâtrie ou le péché. On peut manger de la viande halal sans être musulman, sans devenir musulman. On peut manger de la viande cachère sans devenir juif. Mais à l'époque, c'était pas si évident que ça. Alors Jacques leur dit « Faites attention, abstenez-vous de ces viandes-là, parce que vous risquez de tenter les chrétiens euh, de, de, de rentrer dans l'idolâtrie. » Et ensuite, il, il dit « Mais gardez-vous de l'inconduite sexuelle. » Alors on le comprend peut-être un petit peu plus, celui-là, parce qu'on sait combien l'inconduite sexuelle peut, avoir des, peut faire des dégâts dans une vie, dans une communauté. Et d'ailleurs, souvent dans les cultes païens, la prostitution était, euh, était quelque chose qui faisait partie du culte. L'inconduite sexuelle était associée au culte. Et Jacques, il leur dit, mais en fait, faites attention. Une mauvaise sexualité peut vous amener à l'idolâtrie. Gardez une sexualité saine qui est dans le cadre du mariage voulu par Dieu. Gardez-vous de la souillure des idoles. Attention, parce que quand on se tourne vers d'autres dieux, ça a forcément des conséquences sur nous. Ça nous éloigne de Dieu, ça entraîne un mode de vie opposé à Dieu. En fait, quand on regarde toutes ces lois, qu'est-ce qu'on se rend compte Ce que les apôtres veulent ici, c'est dire à l'Église ce qui est vraiment important. Ce n'est pas la circoncision. Mais c'est que vous gardiez vos cœurs loin des idoles. La circoncision en vrai en soi, on s'en fiche. Et d'ailleurs, Paul a encouragé et a fait circoncire Timothée, son disciple, pour que lui-même ne soit pas un objet de chute pour les juifs. Il ne l'a pas fait pour des objectifs de culte ou pour des objectifs de, de légalisme. Mais la circoncision en elle-même, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est notre cœur dans quel sens il est tourné. S'il est tourné vers mes œuvres, vers mes actes, vers mes mérites, alors je suis dans le légalisme, alors je suis dans l'idolâtrie de moi-même ou dans l'idolâtrie d'un autre culte. Et les apôtres ont bien compris ce problème ici. Et c'est pour ça qu'ils donnent ces différents euh, commandements. Et puis un deuxième objectif qu'on voit dans ces commandements, c'est qu'ils prennent soin de l'unité de l'Église. Et ils vont quand même prendre à cœur que dans l'Église, il y a des païens et des juifs, ou des anciens païens des anciens juifs qui sont maintenant réunis en Jésus-Christ. Et ils, ils, voient, ils voient bien qu'il y, y a des tensions entre les deux. Et le vrai problème, c'est le conflit entre les deux. Alors ils vont dire aux païens, bah, « Écoutez, soyez prêts à accepter quelques rites juifs qui vous protégeront de l'idolâtrie et qui permettront une bonne entente avec vos frères et sœurs qui sont juifs. » C'était quelque chose voulu par les apôtres à un moment donné pour que l'Église reste unie. Ce texte dans le livre des Actes n'est pas normatif pour nous. C'est une décision qui a été prise à un moment donné par les apôtres pour l'Église, selon le besoin et la situation dans laquelle ils étaient. Par contre, ce qui est normatif dans tout ça, deux choses, gardons-nous des idoles. D'autres textes du Nouveau Testament nous en parlent. Soyons vigilants à toutes les actions, toutes les œuvres que nous pouvons faire qui pourraient nous amener à l'idolâtrie. Et ce qui est normatif aussi, c'est que nous devons être prêts, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, à nous restreindre dans nos libertés ou à accomplir des choses dans le but de garder l'unité de l'Église. Si dans l'Église, à un moment donné, il va falloir adopter un régime particulier pour prendre soin de l'unité, alors faisons-le. Si dans l'Église, à un moment, il va falloir abandonner certaines libertés, dans le bien commun et dans le, pour l'amour fraternel et mutuel, alors faisons-le. Parce que l'amour est plus important que les restrictions, les obligations que les uns et les autres peuvent se donner. Je vais continuer rapidement pour terminer au verset 22. « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux, eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas, et Silas, homme estimé parmi les frères. Ils les chargèrent d'une lettre, « Ainsi conçu. Vos frères, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. » Verset 24. « Nous avons appris que quelques-uns de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leurs discours et ont inquiété vos âmes. Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, eux qui ont exposé leur vie pour leur nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons donc envoyé Judas et Silas qui vous apporteront de vive voix le même message car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de, de, vous envoie, de, vous imposer, pardon, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'inconduite, vous ferez bien de vous en garder à Dieu. » Donc là, il, il répète hein, la réponse qui a été donnée, il la met par écrit pour l'Église et il demande à l'Église de considérer la décision qui a été prise par les anciens, par les apôtres et même par l'Église entière. Et vous remarquerez simplement en verset 28 qu'il est écrit que il a paru bon au Saint-Esprit, au Saint-Esprit et à nous de vous imposer, de ne pas vous imposer d'autres charges. Ce qui est dit là, ça ne vient pas juste de quelques bonhommes, c'est Dieu lui-même qui a inspiré cette décision. Verset 30, eux donc prirent congé et descendirent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude réunie. Lecture en fut faite et l'on se réjouit de cet encouragement. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères et les affermirent par de nombreux discours. Au bout de quelque temps, ils furent congédiés en paix par les frères pour retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Alors quand on voit ça, ce dénouement, on se dit « Waouh Merci Seigneur de ce que ça finit bien !» Il y avait un conflit, il y avait des discussions violentes, il y avait même au sein des apôtres des longues discussions, et au final, on voit que ça se finit bien. Ce n'est pas toujours le cas dans l'Église. Merci Seigneur d'avoir guidé avec sagesse les apôtres à ce moment-là, les disciples, et même l'Église qui finalement a accepté la décision qui avait été prise. L'église d'Antioche écoute le retour des apôtres, des anciens, ils se soumettent à cette décision. Quel bel, quel bel exemple d'obéissance à ce que le Saint-Esprit inspire aux euh, conducteurs de l'église. Qu'est-ce qu'on retient de ce texte pour conclure C'est possible qu'il y ait des conflits qui naissent dans l'église Il y en a déjà eu dans l'histoire de notre église, il y en aura encore certainement parce que bien qu'étant chrétien, le péché reste attaché à notre corps mortel. Et malheureusement, parfois, on suit les désirs charnels de notre cœur, de notre corps. Et il en arrive, il peut en découler des conflits dans l'Église. Parfois, ce sera à cause d'une vérité doctrinale. Parfois, ce sera peut-être simplement à cause de réalités culturelles, comme c'était le cas ici. Et là, les, ce que les apôtres sont en train de faire. Il nous donne trois conseils pour que ces conflits puissent bien se terminer. Ne sous-estimons pas le problème. Prenons conseil auprès d'autres personnes, sages, ancrées dans la parole de Dieu. Et acceptons de limiter nos libertés par amour pour notre prochain. Voilà ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place pour que les conflits ne prennent pas trop d'importance dans l'Église. Deuxième chose, on, comme on l'a dit, on doit être prêt à abandonner des choses qui pourraient nous amener à l'idolâtrie. Alors à l'époque, c'était par exemple de manger du sang. Alors aujourd'hui, on peut manger un steak saignant sans forcément que ça nous amène à l'idolâtrie ou du boudin noir ou ce que vous voulez. Mais en fait, c'est quoi pour nous dans nos vies, nos animaux étouffés, nos, nos sangs, entre guillemets Ces choses qui peuvent en fait nous amener à nous détourner de Dieu pour nous tourner vers de faux Dieu, vers des idoles Qu'est-ce qui, pré... qu qui nous préoccupe Qu'est-ce qui nourrit nos pensées Qu'est-ce qu'on fait quand on est tout seul dans la solitude À quoi est-ce qu'on utilise notre argent Jésus a dit là « où, là, où euh, là, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Regardons dans quoi on dépense notre argent et nous verrons où sera notre cœur. Avec quoi on utilise enfin pourquoi on utilise notre temps quand on a du temps libre Quel est l'objet de nos prières Tourner essentiellement vers moi, vers Dieu Bref, il peut y avoir beaucoup d'idoles qui se cachent et certainement Dieu nous demande d'abandonner certaines choses pour nous protéger et nous garder de l'idolâtrie. Tim Keller dit qu'on est des fabriques d'idoles et que le moindre détail parfois peut nous amener à fabriquer une idole dans notre vie. Peut-être une dernière chose, une dernière application. Est-ce que ça nous arrive de penser que Dieu se doit d'agir comme nous le lui avons demandé J'ai tout fait. Pourquoi Dieu, tu ne fonctionnes pas comme je veux Pourquoi tu exauces pas mes prières Pourquoi tu ne réponds pas à mes demandes J'ai tout fait je suis venu à l'église, j'ai prié avec les frères et sœurs, je lis ma Bible tous les jours, je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps, je garde mes yeux purs, je garde mes pensées pures, j'essaye de tout faire pour que tu sois heureux et fier de moi. Et en retour, il se passe quoi Je suis dans l'épreuve, dans la souffrance. Même si Dieu est prêt à entendre nos cris et nos souffrances, ce genre de pensée, nous montre qu'on essaye de mériter les, les bénédictions de Dieu. Et nous montre qu'on est tombé dans le piège du légalisme. Rappelons-nous que tout ce qui vient de Dieu est une grâce non méritée. Le salut, mais aussi les bénédictions de la vie chrétienne. Je vous propose de terminer en priant. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu bon et un Dieu qui veut notre bien. Nous savons Seigneur que tu désires que être le seul et unique Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos choix. Nous savons Seigneur que tout ce que tu offres est pure grâce. Tu nous sauves par grâce, tu nous transformes par grâce. Et tu nous demandes de l'accepter et de croire que tout a été accompli par pure grâce pour notre salut. En Jésus Christ. Merci Seigneur parce que dans ce texte, on voit la sagesse des chrétiens qui ne cherchent pas à attiser le conflit, mais à trouver une solution qui t'honore et qui permette à l'Église de grandir dans l'amour mutuel et fraternel. Et je te prie Père pour que, à l'image de ce qu'on a vu ici dans l'Église, dans le texte, nous puissions aussi, nous dans notre Église, vivre cet amour mutuel pour que jamais aucune dissension, aucun conflit ne détruise l'Église. Pardonne nos péchés, nos offenses, Seigneur. Pardonne notre orgueil, pardonne notre légalisme, pardonne nos pensées mauvaises, pardonne tout ce qui peut nous, nous amener à adorer d'autres dieux que toi. Viens au secours de nos faiblesses et agis, Seigneur, pour que nous puissions individuellement et en Église te célébrer, te louer, briller dans cette ville d'Amiens. Que nous puissions ensemble chanter tes louanges pendant encore de nombreuses années. Amen.